0: Tutunacu, Limacipi,
1: Nahuatl, Zapoteco.
0: Nuestros pensamientos, voces que
1: resisten
0: Un espacio que manifiesta la voz y la forma de pensar
1: de los pueblos originarios Nuestros pensamientos, voces que resisten
0: ¿Sabías que el Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General de la Unesco en noviembre de 1999?
2: Y se celebra cada 21 de febrero, desde el 2002, con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural en el mundo.
0: Las lenguas maternas o idiomas son parte de la identidad cultural y lingüística de los pueblos del mundo.
2: hay muchos talleres ni hay muchos talleres pendak baclama esteka yaoyu chueve ta tichunch ano tichunch chue alim pelatek shantaan laquimputa blenik ayu chueve a hulchan ta ano magayatek wachu ay lilit tan te ripintatek ano maganan yo lita paz yuk atam bacue ani iste pesa pelao bacach Nagpagsyam ba-tsu o siyamoktan, siyamoktan ba-tsu o niyong uksyon tukutik laksool. Pagsyam ba na siyamoktan katay lipintik makanan, yukili let kaan, ba-tsu makanan, yukili tapats kan siyong uksyon tukutik kawal, yu anong lakin po kan. Kitimbak milagak kan, hamas api kung kan, ba inosensyo flores mina, wala ka atsit ba-tsu o uksyon tukuyaw, tanciway anihul tiyangka lakputi ipalok, akos makpulaw ba-tsu. ¿Qué tal amigos, amigas que nos dejan acompañarles a través de Radio Más? Les damos la más cordial bienvenida en este su programa Quinta Puguancán, Nuestros Pensamientos, Voces que Resisten, uno de los programas que se realiza bajo la coordinación de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas y... Pues a Radio Más. Les damos la bienvenida, yo soy su amigo, Masipinino Cencio Flores Mina. Como siempre agradecemos al equipo de realización, a nuestra compañera Criste y Víctor, que siempre muy pendientes para que llegue a ustedes eh, pues la señal en sus comunidades, en cada una de, de nuestras regiones de Veracruz y, ¿por qué no?, en otros estados vecinos donde tiene alcance pues, eh, esta emisora, la Radio de los veracruzanos, la radio de las veracruzanas y bueno pues importante mencionar que en estos tiempos las comunidades tanto de la región huasteca y también de otras regiones han estado pues de fiesta, celebrando su carnaval, la fiesta de, del carnaval, la jamán como se dice en Tepegua, en Limacipi y la semana pasada pues con bombo y platillo estuvieron este disfrutando un poco de pues del carnaval con los disfraces con la música de viento con sus respectivas rituales porque comentarles eh, ya que sacamos a flote pues este esta fiesta que acaba de suceder en algunas comunidades porque prácticamente el carnaval atraviesa pues una temporada larga algunos eh, algunas comunidades hasta marzo, entonces a ustedes quienes llevaron a cabo su carnaval les, eh, les saludamos y quienes están por celebrar que todo marche con bien los preparativos y bueno pues también comentarles que estos espacios, esta práctica cultural pues es una de las formas de vida que tiene la región huasteca, tanto veracruzana, hidalguense y bueno, pues habría que explorar si parte de, de, de la región huasteca de otros estados tienen el carnaval, pero por lo pronto en eh, la región huasteca veracruzana y también la región hidalguense, huasteca hidalguense han celebrado su carnaval y en algunas comunidades apenas en preparación. Entonces, pues eso que es parte fundamental de la vida cotidiana de las comunidades dicen que tanto el día de muertos y el carnaval en las comunidades el mundo se detiene porque pues es donde hay convivencia hay diversión son espacios de mucho respeto pero también de convivencia son espacios donde pues se reafirma de encontrar el equilibrio con la naturaleza el equilibrio la humanidad con el mundo el reconocer porque tiene varios significados el carnaval tanto eh, eso lo que decíamos de encontrar un equilibrio en este mundo también el carnaval significa eh, los inicios este, de los trabajos en el, en el campo de los trabajos agrícolas y bueno pues otro significado que tiene es eso de encontrar un espacio de encontrarse con la comunidad con las personas de la comunidad de convivir de divertirse y eh, pues mucho, mucho tiene que ver también con, con esto de eh, reafirmar estos lazos que existen en, en, en las comunidades. Entonces, pues eso eh, hay mucho de qué platicar, pero pues apenas vamos comenzando nuestro programa. Y otra de las cosas que queremos compartirles en este día es que en el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas es importante ir pues reflexionando, por supuesto, tiene que ser todos los días, pero no pasar por des desapercibido el 21 de febrero, que es mañana. Entonces hoy pues, este, tendremos algunas voces, algunas eh, entrevistas que sin duda nos llevará para pues, este, ver cómo andamos en esta cuestión de nuestras lenguas maternas, lenguas originarias, cada uno, cada una de ustedes sabrá cómo mejor le llama, pues sobre todo anteponiendo el valor que tiene la lengua, las lenguas, las diferentes lenguas eh, que tenemos en nuestra región, en nuestro estado, país y en el mundo. Bueno, pues vamos con una canción, volvemos con más para ustedes, decirles que esta canción que les vamos a compartir se llama Bolonchón, Bolonchón es una es una canción bastante interesante cantada en Cental, en la lengua celtal que se habla por, por Chiapas. Y bueno, pues le cantan. Este. Ah, se me fue el, el, el nombre del animal en, 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 en español. Entonces, este, pero le, le cantan este, a este animal muy conocido, pero ahorita me, se me fue. Sin embargo, eh, lo que quiero decir es que. Eh, pues las comunidades le cantan a la naturaleza. Y qué mejor que a través de la lengua. Pero también este canto es para darle a conocer a, la, a los niños, a las niñas, para do dormirlos, para encontrar también este respeto que deben de tener con la naturaleza. Entonces, eh, pues todo, eh, eh, todo le eh, encierra como de enseñarnos también de ver el, el mundo. Y pues en esta canción metemos la voz de, la, de una señora que hace posible de que no se pierda esta música de la comunidad. Y bueno, pues la transformación que hacen algunos artistas que ayuda por supuesto al fortalecimiento lingüístico. Es Wolonchón eh, de Marucha, se apellida Marucha la señora. Y este la composición que posteriormente suena en este mismo audio es de Arturo Aquino y les recuerdo que es cantado en la lengua celtal.
0: Bolomchon tabinajel, bolomchon BANAMIEL natika <música> va canta vinaje te ka bolom chanta bolom chanta banami. porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios.
1: Bienvenidas y bienvenidos, soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunaji, Retoño, El Reverdecer de la Palabra.
3: Unga yutsate tina kumi naño y tina chaku chatatu kitini kitsawe cha takwana ka ti kodi chatiniño satave na karakunga ti kodi be maketi khunti sitowa na jiki na ku cha meti kunjin jaytina ya ana yucha, yaa ichino kwa ana tayeti be echa kuye ñanjo asa Yekwa nasta katsiti, kochikwiko di, yestatana di, tatuneku di, inijedi cha taludi cha no dira baata tzisikiti, tzikweta a cha tzisikiti tzistoti. cha tzutzi chaba tatukora el perro En
0: el pueblo Nyusabi, el perro es un animal muy querido. Si es un perro que ha llegado a la casa y para que se quede a vivir, se tiene que dar vueltas con él alrededor de la casa. De esa forma se va a acostumbrar a vivir y se quedará. No se irá. Lo cuidan bien porque se dice que cuando alguien muera, el perro será el que ayude a cruzar el río que se encuentra en el paso. Cuando vive en la casa no se les tiene que maltratar. Se les debe dar de comer y de tomar. Se les debe de curar si se enferman. Los cachorros son muy juguetones con los demás perros. Y todavía lo son en la etapa adolescente. A veces juegan con su dueño. El día en que muera es enterrado. Así es mejor, porque si no, habría un olor desagradable. En el lugar donde fue enterrado, el monte que crece alrededor se vuelve más verde. Hay quienes tienen como un panteón de perros. Hunayi, RETOÑO, EL REVERDECER DE LA PALABRA
1: nos escuchamos en la próxima
2: emisión. Acabamos de escuchar justamente una de nuestras secciones en este programa de eh, voces que resisten en este en nuestro programa Una de las secciones que tiene es Kunayi, eh, eh, El reverdecer de la palabra Y estrenando también una de las lenguas acá en este programa Justamente en la sección Porque estas, esta voz que escuchamos es la voz este, mixteca eh, Para que vayamos conociendo cómo se escucha, cómo suena en esta sección este Cunayi Tunzavi le llaman eh, así se autodenominan los compañeros y este pues es una de las lenguas que tenemos acá en Veracruz la lengua Tunzavi la lengua mixteca o mixteco que también eh, pues ya eh, ha, han trabajado los hablantes eh, en fuscar, fortalecer su lengua y recientemente el año anterior eh, acaban de imprimir y están en proceso de distribución, de compartir justamente su norma de escritura. Si bien es cierto que en nuestras lenguas ha habido diferentes formas de escribirla, de plasmarla, ya sea en, en, pues en, en actualmente en papel, pero antes quizá en, eh, pues en piedras, en telas, eh, bueno, pues actualmente en nuestras lenguas, una de las evoluciones que han estado eh, llevándose a cabo o realizando es justamente implementar una forma de escribir, retomando por supuesto las grafías gregolatinas entonces o el alfabeto español y de esa manera pues nos va a permitir eh, poder registrar, poder sistematizar experiencias. Eh, que es un proceso no tan sencillo, eh, sino que lleva su propio ritmo. Entonces, agradecemos a los compañeros, compañeras que nos hacen posible esta sección y escuchar eh, la lengua mixteca eh, en esta sección y decirles que esta lengua eh, vigente, con fuerza y que está en un proceso de, de distribuir su norma de escritura, pues qué, qué mejor. Y, y, y eso pues da gusto, que son los eh, tiempos que, va, que, han, que están viviendo eh, las personas hablantes o las personas hablantes como nosotros eh, ver fortalecer nuestra lengua, tarea de todos. Bueno… Pues poco a poco vamos compartiendo pizcas de lo que va sucediendo en torno a nuestras lenguas, de lo que va sucediendo en nuestras regiones, sus fiestas, sus cosmovisiones. Y este, hoy tenemos una entrevista pues importante porque siempre la palabra que ustedes comparten es esencial para nuestra emisora, este, para los programas como, como este Voces que Resisten. Entonces, eh, eh, ahorita eh, nos vamos a un enlace telefónica que ya está lista, sin antes comentarles que eh, hace ratito les decía que se me fue el nombre de, 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 de la canción Bolonchón, eh, cantada en Celtal, y Bolonchón significa canción del jaguar, entonces eh, hace ratito por estar pensando en otras eh, lenguas se, se, me, se me cuatrapió el asunto, bueno Decirles que tenemos ahorita en entrevista a través del de teléfono eh, a nuestro a un amigo, a un amigo, a un este, compañero este, paisano de la Huasteca Veracruzana, y me refiero este, a Sergio Silvano Pérez, que es licenciado en Derecho, hablante de la lengua Tenec y eh, recientemente eh, pues, fiscal itinerante en Tantoyuca, Veracruz. Mi estimado este Sergio, ¿cómo estás? Con gusto te saludo. Bienvenido.
4: Hola, ¿qué ¿Qué fatal. Sergio Silvano Pérez, en fiscal itinerante tanto Veracruz, Buenos días, mi estimado Inocencio. Agradezco el espacio que me ha regalado en esta emisora.
2: Bienvenido, Sergio. Un gusto. Y qué mejor eh, pues, reflexionar en torno a nuestras lenguas en el marco de del Día 21 de Internacional de las Lenguas Maternas, eh, sabiendo este que pues, poco a poco la justicia va encaminado eh, hacia el, el reconocimiento, que así debió de ser muchos años atrás, este, en de nuestras lenguas y escuchar a un fiscal itinerante hablante de una lengua la verdad es que es importantísimo una de las lenguas este, que tiene también mucha vitalidad el TENEG. Este, bienvenido nos da gusto sobre todo repito escuchar a una autoridad este, y que hable nuestra lengua eso es importante porque pues de eso se trata eh, como hablante como persona de la comunidad, como profesionista y ahora como autoridad, pues yo creo que con la comunidad se pueden dar pasos agigantados. Así que, eh, ¿cómo nos sentimos de tener, pues, eh, esta, sí, ser un servidor público, mi estimado?
4: Así es, este Chencho, aprovecho primeramente la ocasión para enviarle un afectuoso saludo a toda tu audiencia, en especial a nuestros hermanos integrantes de algún pueblo indígena del Estado de mexicano. Mi nombre es Sergio Silvano Pérez, soy hablante de la lengua indígena TENEC, de la zona norte del Estado de Veracruz. Uh -huh. Actualmente soy fiscal itinerante en, en el municipio de Tantoyuca, y pues en este día, en esta ocasión, estando en el marco del Día Internacional de la Lengua este materna que precisamente se conmemora el día de mañana 21 de febrero, pues quiero hablarles de la importancia que debemos de darle eh, a esta situación que es eh, la lengua materna uh -huh. originaria, es decir, ¿no? a todas nuestras lenguas indígenas que hablamos o que habla la gente en todo el estado mexicano. Y uh -huh. este, pues, ser parte, ser servido público. Eh, hablante de una lengua indígena eh, es motivo de orgullo presencio inocencia, uh -huh. perdón sí, sí adelante. porque es, eh, es muy importante todo este avance es muy significativo para los gobernados, para, las, para los integrantes, las personas que son integrantes de algún pueblo indígena pero también para las instituciones porque de esta forma nosotros podemos llegar a eh, a un punto medio para que estemos en, en condiciones eh, desde el punto de vista de la Procuración y Administración de Justicia de llegar a soluciones o de buscarle soluciones a los conflictos que luego se presentan entre individuos o entre personas que pertenecen a alguna a localidad o pueblo indígena, incluso a veces cuando es procedente, pues también considerar los usos y las costumbres propias de ese pueblo indígena. Uh -huh. Realmente eh, creo que es una eh, decisión muy acertada del Estado, en este caso hablando de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y específicamente de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos, que es eh, en este caso eh, la encargada de organizar a los fiscales itinerantes que en su mayoría son hablantes de alguna lengua indígena uh -huh. que están ubicados y distribuidos de forma estratégica para atender a las poblaciones eh, indígenas. ¿no? En este caso, como lo decía, con la finalidad de procurar la este, justicia para esa población más vulnerable de nuestro
2: estado. Mi estimado Sergio, una pregunta nos nace ahorita que vamos escuchándote. Este, dices que pues, hay varios fiscales itinerantes de otras lenguas. Entendemos que tú actualmente estás en Tantoyuca, pero en la región huasteca pues, se compone de varios pueblos, desde Tepegua, este Totonacos, este está presente también la lengua Náhuatl que es mayoritario, este que ah, ñu, ñuhu, Entonces, ¿tú conoces a otros compañeros que sean fiscales y que hablen la lengua de que las lenguas que acabamos de mencionar y dónde se ubican o, o no tienes la información?
4: Claro que sí, Inocencio. Uh -huh. Mira, por ejemplo, aquí en Tantoyuca este, me encuentro yo como fiscal, soy uh -huh. hablante de la lengua Tenec, uh -huh. entiendo perfectamente la lengua, el idioma, y bueno, ya hablamos de, de un idioma, porque como sabemos, este, existe una norma de escritura para ese. Igual la lengua Tenec, en náhuatl, como cualquier otra lengua indígena, sabemos que tiene el mismo valor que el, que el idioma español, que el inglés, que el francés porque uh -huh. tiene su propia escritura. Entonces, este, también tenemos, eh, contamos con intérpretes en las fiscalías itinerantes. Por ejemplo, en Tantoyuca contamos con eh, un intérprete que habla la lengua Tenec. Uh -huh. Porque aquí este, pues, abunda la mayoría de las personas que son víctimas, pues vienen de pueblos que hablan ese idioma. Por ejemplo, en Chicontepec también tenemos a personas. Eh, fiscales y, e intérpretes que hablan la lengua este, náhuatl. Uh -huh. por ser otra región, pues ya este, varía la, la lengua. Eso Igualmente, es. tenemos otro punto, otra fiscal itinerante en el municipio de Guayocotla, en Zongolica, en Papantla, este, y en algunas otras regiones. Y esto se hace precisamente con la finalidad de que cuando lleguen las personas que son víctimas de algún tipo de delito, pues ellos se sientan más confiados en hablarles, en expresarles o en, en decirles a la autoridad en su propia lengua qué es precisamente lo que está sucediendo o por qué es reciente el agravio. ¿no? Entonces, se desenvuelven de una mejor forma en su propia lengua y nosotros, teniendo esa misma capacidad, pues tenemos más este, opciones para buscar soluciones, en este caso como lo decíamos, e incluso este, considerando los usos y costumbres que ellos luego tienen en sus propias localidades.
2: Efectivamente, una eh, creo que es importante lo que nos estás mencionando, este mi estimado Sergio, eh, nos vamos este, a un eh, corte, volvemos contigo más adelante, por favor para que sigamos conversando en torno a este tema que nos estás platicando Entonces, claro que
4: sí, mi amigo Chencho
2: bien, nos vamos con una canción se llama este, Juchete cons juch Jucheti Consuelito, es este, con folcloristas purepecha para que escuchemos eh, cómo suena también la lengua tarasca
3: un fin ayer más ingeniería
1: de barrio Totosca Amo totas ¡Aprendamos
0: nuestras lenguas! Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente.
2: Aprendamos la lengua jima'alama jima'zipi. lima Sabes, hoy aprenderemos algunas palabras en la lengua lima al ama
0: Que algunos le dicen tepewa.
2: En limasipi nombramos los animales del monte
0: de la siguiente manera. Tejón Cuyo Armadillo Ahuc Venado Stai Ardía
2: Tukunupas
0: Jabalí Stan Tlacuache
2: Bueno, ahora también vamos a aprender
0: Los nombres de las aves del monte Tukunu Paloma de Monte. Hesla. Chachalaca. Tandocto. Primavera.
2: Angapanax. Tucán. Paspao Tecolote. Hun Colibrí. Shanti. ¿Cómo se dice Tlacuache en Timasipi?
0: Se dice Shtan.
2: ¿Y Chachalaca cómo se dice?
0: Se dice Hesla.
2: La lengua Limaalama Lima Hlimasipi de Pehua es parte de la riqueza lingüística y cultural del Estado de Veracruz. Esto
0: fue Aprendamos Hlimasipi
1: este proyecto fue apoyado para su realización por el Instituto Nacional de los Pueblos
2: Indígenas
0: gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtikan Totlachtolwan. aprendamos nuestras lenguas nos escuchamos en la próxima emisión. Ompa Timotlajpalos.
1: Tachpatpat, Kintapuancán. Nitulaxputma, Kintachuencán.
2: Bachun está loco ni Bachun está loco nak Batilanto Luxaval Batilanto ahxmoq nén yo ni yo ni alim palat Ano youtube pasa palay chanta en la computadora nican Ani chkin programa chanta ahxmoq yao Luxaval youtube chivintican Tach lekeli lovan Tach yo lekeli chungkan kovach juncanta un sabi mixteco kovach bachu Tenek Tach chivini Ani kilarak Ano Sergio vale hecho bachu ahxmoq youtube Ani hulchan talipaste kiau Chu, Ishulchan, Anu, Yukin Chivintekan, Ishulchan, Yukin Chivintekan, Alimpalat, Ani, yo febrero. Continuamos con ustedes, amigos, amigas, en este su programa, Voces que Resisten, nuestros pensamientos, Voces que Resisten. Y bueno, pues este, agradecemos mucho... Eh, el entusiasmo de las personas como el licenciado Sergio, fiscal itinerante de Tantoyuca, quien pues nos está compartiendo su palabra en este programa, porque recuerden que nuestro programa se hace pues... Eh, Gracias a ustedes, a las voces que comparten un programa sin, sin voces de nuestras comunidades, sobre todo en, en estas voces que resisten, pues sería otra cosa. Entonces, Sergio, seguimos eh, retomando nuestra palabra hace ratito ya decías la importancia pues de ir reconociendo las lenguas ante la justicia la importancia que tiene de que haya autoridades eh, servidores públicos que hablen la lengua que escriban la lengua que conozcan justamente esta parte cultural los sistemas no, los sistemas normativos que tienen las comunidades porque esto ayuda a abona para que ante estos espacios de justicia positiva que viven este, nuestras comunidades tengan una justicia con pertinencia, una justicia con eh, pertinencia lingüística, cultural, entonces para que nos sigas abonando respecto a lo que nos estabas diciendo sobre la importancia que debe, que tiene más bien de contar con intérpretes traductores, pues en estos espacios de justicia adelante
4: Gracias amigo Chencho este, esto es muy importante efectivamente y solamente a través de esas acciones las instituciones pues de alguna forma están materializando lo previsto en la ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas esto pues mediante las acciones que permiten pues, darle una acción, una, este, un acceso real a la justicia a todos los integrantes de los pueblos indígenas. Uh -huh. Esto y, y obviamente involucrando a personas profesionales que fueron o que salieron de su misma localidad y que ahora pues son ellos quienes intervienen para solucionar algún tipo de conflicto. Es muy importante también la colaboración de las instituciones para que de esa manera pues, todas las personas se sientan eh, de alguna manera este, escuchadas, se, se sientan atendidas cuando tienen algún tipo de conflicto legal. Pues uh -huh. Es el Estado quien tiene la obligación de procurar y administrar la justicia. Y esto, pues no se puede hacer de mejor manera que involucrando a personas de su misma localidad que tienen una cosmovisión de la misma y tiene conocimiento de su lengua y de sus usos y costumbres.
2: Esto es importante que mencionas este Sergio, licenciado Sergio, como desde este lo que decías, entonces en todas las instancias de justicia el Estado pues debe de proveer, si una persona no sabe hablar el español o no se expresa bien el español porque es su segunda lengua, el Estado entonces nada más reafirmar que sí tiene ese compromiso de, 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 de buscar, de proveer un, un intérprete traductor, ¿cierto?,
4: Así es, este, efectivamente. Y en este caso, pues la Fiscalía Coordinadora Especializada en, en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, pues desde luego está cumpliendo y está tomando decisiones muy acertadas al involucrar, como lo dije momentos antes, uh -huh. pues a personas que tienen este conocimiento de la lengua y cultura de las poblaciones donde se encuentran actualmente procurando, procurando la justicia. Entonces, es un compromiso que se debe de fortalecer y para que las personas también, todas las personas que son integrantes de algún pueblo indígena, pues no dejen de hablar la lengua materna porque es uno de los elementos más importantes que identifica a una población que lo identifica y es este que lo identifica eh, de cualquier otra población.
2: Así es. Bien, mi estimado, pues ya casi estamos cerrando esta conversación y este programa, pues, nos acordamos, eh, retomamos eh, justamente esta plática, sobre todo en este marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, de las Lenguas Indígenas que hay aquí en el mundo. Y este qué mensaje podrías darle a la población que nos escucha, tanto hablante Tenec, hablante Nahuatl, hablante ñuhu, Limacipi, otras tantas, porque nuestro, aquí en Veracruz, bueno, en todo México tenemos 68 agrupaciones lingüísticas, de ahí emanan 365 variantes y aquí en Veracruz justamente... 14 lenguas, según la Academia Veracruzana, dentro de ellas 30, más de 30 variantes. Entonces somos ricos, uno de los estados con mayor diversidad lingüística y cultural. ¿Qué mensaje les dejarías, como primero como servidor público, como hablante TENEC, como intérprete, porque sabemos que también eres intérprete traductor en el, este ámbito de la justicia? ¿Qué mensaje les das a nuestros hermanos y a nuestras hermanas?
4: Pues, eh, amigo Chencho, yo les invito a toda la audiencia y en especial a las personas que son integrantes de alguna población indígena pues que no dejen de hablar la lengua materna, la lengua originaria, y que cada vez eh, se esfuercen se esfuercen más para transmitir pues, a las siguientes generaciones pues, esta riqueza eh, lingüística que tenemos aquí en nuestro Estado mexicano, en Veracruz. Como lo decías, este, efectivamente, no debemos de perder las 68 lenguas indígenas con sus respectivas variantes que tenemos en todo el Estado mexicano. El hecho de hablar una lengua indígena no significa que... Y a nosotros este, nos impongan más obstáculos en todos los aspectos de la vida. Al contrario, nos da mayores oportunidades para que nosotros podamos salir adelante en todos los espacios. Por ejemplo, eh, en este caso ya algunas personas que están estudiando un posgrado luego les piden alguna otra lengua eh, como el inglés o el francés, pero el náhuatl, el tene, que alguna otra lengua indígena tiene el mismo valor, entonces la mayoría de las personas que hablan alguna lengua indígena y están por concluir algún posgrado, pues ya... Este, mencionan que hablan bien el, alguna lengua indígena y con eso es suficiente para que ellos obtengan uh -huh. un grado más. Entonces, uh -huh. yo les pido a todas las personas que nos están escuchando pues que conservemos esa riqueza lingüística y que le vayamos transmitiendo a, a las personas que nos siguen este, pues esta riqueza cultural que tenemos, que es la única forma de identificarnos frente a las demás poblaciones. Te agradezco muchísimo, este, Chencho, la oportunidad que me han brindado en esta transmisora. Este, también para toda tu audiencia les envío un afectuoso saludo.
2: Muchísimas gracias, licenciado Sergio, amigo Sergio. Este te agradecemos por la, la compartencia de la palabra y bueno, pues nos escuchamos en otro momento para que nos vuelvas a compartir pues todo este proceso que se está viviendo con las lenguas, con la justicia positiva. Yo soy su amigo Masipilín Cencio Flores Mina. Eh, pues este programa hemos dedicado un poco eh, enmarcando también el Día Internacional de las Lenguas Maternas, las lenguas indígenas, que es mañana. 21 de febrero gracias como siempre gracias Víctor, gracias Cristina por acompañarnos
1: esto fue su programa
0: Nuestros pensamientos, voces que resisten.
1: Nos escuchamos en la próxima emisión.